0: Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкоин, и наслушайте вы тюремный подкаст. Я рассказываю про жизнь в тюрьмах разных стран мира, беседую с людьми, которые в них отсидели, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. В прошлом выпуске мы начали разговор про тюрьмы США, страны, где больше всего заключенных в мире, почти 2,5 миллиона человек. Обсуждали мы американские тюрьмы с русским хакером и немножко торговцем оружием Романом Вегой который отсидел в США 17 лет и вот совсем недавно вышел. Сегодня мы этот разговор продолжим и завершим. Напомню, в прошлом выпуске Роман рассказывал про свое похищение спецслужбами США на Кипре, про специальную тюремную авиакомпанию и про градацию американских тюрем. Те делятся на федеральные, тюрьмы штатов, частные тюрьмы и каунти-джейл, районные тюрьмы. Вы можете послушать тот выпуск, а можете сразу начать с этого, он вполне себе самостоятельный. Сегодня поговорим про кормежку в американских тюрьмах, насколько она вкусная, про покер, ставки на спорт, но начнем с камер и общих условий содержания. Рома, расскажи, какие вообще условия жизни в тюрьмах США?
1: В федеральных тюрьмах, особенно в лоу, более мягкого режима, живут в бараках. Иногда было 20 человек, иногда 68, а иногда 120.
0: Это в одной комнате или в одном бараке?
1: Это в одном бараке. Просто койки стоят двухэтажные, шконки стоят друг рядом с другом и все как пчелы.
0: Как казарма.
1: Ну, это казарма, да, скажем так. И столы общие, они как бы в общем холле, и там все время идет за это драка и борьба, потому что зэков много, а столов мало. В разных тюрьмах по-разному. В тюрьме МДС Бруклин был старый корпус, там раньше были склады военно-морские, а до этого еще почтовые какие-то склады, они просто туда поставили внутрь как бы железную коробку и поставили шконки на 120 зеков, то есть получается 60 шконок, а в новом корпусе вот жили в двух местных камерах, несколько лет я там прожил. Условия, конечно, абсолютно скотские, и скажешь «а», а от этих железных стен к тебе эхо. Потолки очень низкие были, еще там особенно, когда какие-то попадутся так называемый юнит менеджер это который отвечает за этаж, за твой охранник главный, то тех, кто там им не угодил, они клали на вторую шконку, и причем прямо под лампой дневного света, которая буквально на расстоянии вытянутой руки от тебя, и они горят круглосуточно просто.
0: Все смотрели американские фильмы, где показывают две шконки друг над другом. Это оно так на самом деле есть? Типичная камера так и выглядит?
1: Камеры в чем-то одинаковые, в чем-то разные. Все зависит от того, что за тюрьма. В федеральных тюрьмах стараются их делать стандартизированными, но это если тюрьмы строились как тюрьмы. И причем какое-то последнее время, там, ну, 15 лет. Но в федеральных тюрьмах в целом, снова же смотря в каких, в зависимости от уровня тюрьмы. Например, Бруклинская пересылка, Манхэттен следственная, та же Оклахома пересылка. Идет один этаж, а на этаже расходятся от двух до четырех блоков. Иногда в разные стороны, иногда как-то параллельно. И в каждом блоке стандарт 120 зеков. Все живут в камерах на два человека. То есть шконка внизу, шконка вверху, небольшой столик, амбразура с бронированным таким, армированным стеклом. Кроме того, очень часто эти амбразуры, они намеренно снаружи, ну, видимо, промышленным способом, но на самом деле бывает, что и просто наждаком потерты чтобы свет был, но ничего ты не можешь разглядеть
0: там. Чтобы матовое было стекло.
1: Да, но это не всегда, то есть снова же в зависимости от
0: тюрьмы. А что еще обычно есть в камере?
1: Если мы говорим о двухместной, если мы не говорим о карцере, то это столик обычно 30 сантиметров на 60. К столику приварена табуретка железная, которую невозможно открутить, а она двигается как будто на шарнире. Далее есть толчок. Есть так называемый локер, это шкафчик, он обычно железный, в котором ты можешь хранить только то, что разрешено, и причем в том количестве, которое разрешено. Ну, скажем, если ты вдруг купил там 25 пачек кофе и хранишь, то очень большая вероятность, что при шмоне поставят одну пачку, а остальное все отберут и никаких концов. Кроме того, ограничение на книги, только 5 книг в камере должно быть одновременно, а газеты считаются как книги, и журналы тоже считаются как книги. И кроме того, соблюдают правило, что у тебя должно быть не больше 25 фотографий, которые тебе прислали. А остальное все просто изымается и кладется тебе в пропорти, которые потом тебе или отдают, или обычно не отдают, когда ты идешь на очередной этап когда ты идешь на этап, обычно вызывают тебя там за три дня в так называемый R&D, это где принимают всех и откуда всех отправляют. И у меня было случаев 7, когда я отдавал документы, потому что обычно судебных и документов по делу очень много всегда, и они просто пропадали. То есть я приезжал в тюрьму, а документы в моем имуществе, они идут отдельно, они
0: не приходили, их просто выбрасывали. Интересный подход. Что делать?
1: Они помогают прокуратуре.
0: Газеты и книги. Ты упомянул, что можно только несколько иметь. Что происходит, когда ты дочитал очередную, что надо срочно кому-то ее дать или вообще в мусорку выкинуть, если хочешь новую?
1: Не во всех тюрьмах строго соблюдается это правило, но оно есть для всех тюрем. Но, в принципе, если у тебя никаких конфликтов нет с администрацией, то особо никто не придирается. Ну, конечно, когда у тебя там скопилась стопка New York Times или Wall Street Journal за год, то это же, уже, так сказать, понятно, что их спрятать очень трудно. И все равно кто-то из рабокопов наткнется на это или там во время очередного шмона, который производят в разных тюрьмах по-разному, но регулярно. Это все просто заберут и все. А газеты можно выписывать хоть 20 штук. Но главное, чтобы это у тебя не скапливалось. То же самое с журналами. Мне приходило в месяц журналов 60-70 всяких разных. И наших российских.
0: Прямо из России приходить будут?
1: Ну, когда приходит, когда не приходит. Если вдруг служба внутренней безопасности заинтересуется, что там тебе приходит на непонятном им языке, то же самое писем касается, если пришло письмо не на английском то они обязаны взять, отдать это переводчикам, который на контракте у них, а потом, глядишь к тебе письмо, после перевода придет или нет, через один-два месяца. Но на самом деле всем им лень, они просто тянут кто до пенсии, кто до очередного чека, кто до конца смены, и только психопаты и такие ярые робокопы. Или если на тебя конкретная установка от САС, это как бы служба внутренней безопасности тюрьмы, то тогда уже к тебе присматриваются конкретно.
0: Скажи, пожалуйста, какая самая худшая была камера за все это время, что ты сидел? И самая лучшая?
1: Мика, ты не поверишь. Самое лучшее это был один карцер. Это частная тюрьма Макрей. Меня замели в карцер. Я зашел и не поверил. Но я привык к другим карцерам. А тут я захожу в карцер. В двери, помимо кормушки, и вверху огромное такое окошко, и внизу. Под кормушкой огромная кошка. И ты просто сидишь и наблюдаешь, как в телевизоре, за всем, что в этом амфитеатре происходит. И подходит охранник и говорит, кому-нибудь записку отнести надо. Я говорю, слушай, я пока не знаю, кто тут здесь сидит. вот, Но сейчас я покричу, отойди в сторонку. Он отошел в сторонку, я покричал, там кто-то откликнулся. Но ну, пока ко мне никого не подселили, потому что ты обязан вдвоем быть в карцере. Я говорю, слушай, а найди мне какого-нибудь, кто тут русский? И он мне привел Мишу Харебова, грузина, замечательный человек совершенно. И мы с ним просидели в этом шикарном карцере 4 месяца вдвоем. Мы готовили мацони, делали сыр, потому что шныри нам приносили хорошее молоко, 2,5% жирности в нужном нам количестве. Шмона не было ни одного вообще, это был просто райд. И книги приносили. Обычно, если тебе присылают с воли книги, то в карцер их не приносят, а складывают к тебе в пропорти в имущество. А тут и книги приносили и в твердых обложках и в мягких. Так что мы даже дошли до того, что устроили голодовку, но не в качестве протеста, а чисто для себя. Потому что одна из книг оказалась о пользе голодовки. Но ну, мы протянули четыре дня и очень были довольны. После этого, когда нам утром бобы принесли, я вкуснее ничего в жизни не ел просто.
0: Да-да-да. Вчера мы с тобой беседовали, у меня был третий день голодания, а в январе у меня было восемь дней.
1: Мика, ну а ты не пробовал сходить к психиатру, нет? А зачем? Ну, может, он тебя покормит?
0: Нет, мне нравится ощущение от голодания. На третий день ты перестаешь хотеть есть, и открывается, знаешь, как будто энергии какие-то идут по твоему телу, и это даже приятно.
1: Да, есть такое дело. Получается, надо двое суток и еще чуть-чуть. А потом уже тебе, в принципе, все равно. А еще со мной сидел один боец из Англии. Love Sky Dancer. это его официальное имя. Он главный друид там у них в Англии. Это мы сидели в МДС Бруклин в старом корпусе, это был год, наверное, 2006-й, И он покупал только мед в ларьке и говорил, что, Рома, я вот питаюсь только медом и солнечным цветом. Но там проблема в том, что амбразуры, они как бы были за коридорчиком, и свет этот солнечный, но можно было поймать 3 минуты в день на лицо. Я говорю, Лов, но ну, солнца ж тут нет, надо какой-то заменитель. Он говорит, нет-нет-нет, я буду терпеть, а потом я как-то три часа ночи просыпаюсь, а он наяривает рыбы макарелы. И я говорю, Лов, что ж ты делаешь, ты же друид, ты же не имеешь права. Он говорит, Рома, ну что делать, вот надо как-то мне прожить вот этот период. А потом, я говорит буду питаться только солнечным цветом и пыльцой от цветов. А подруга у него тоже сменила официальное имя. I am divine
0: light. Я божественный свет.
1: Ну, в общем, они сейчас живут долго и счастливо.
0: Питаются пыльцой. Или курят ее. Как выглядела самая худшая камера?
1: Да так, чтобы особо плохих и не было. Может быть, это Калифорния, Окленд, Аламеда Каунти Джейл. И не то, что камера худшая окружение, потому что там были небольшие блоки по два человека на камеру, ну, то есть 24 человека всего, 12 камер, двухэтажный и пятачок маленький, на который вы выпускали раз в день на час, и все негры из американских банд. И они просто шумные, они просто орут, они не могут заткнуться. Они, наверное, и спят, орут, хрень какую-то. А второе, это, наверное, все-таки пересыльная тюрьма, старый корпус МДЦ Бруклин, где мы жили в этой концерной банке, 120 человек, там реально все скучно было, и главное, что вся эта шушера, она приходит-уходит каждый день, там человек по 10, и все время приходят какие-то тупые негры с улицы, все время какие-то там разборки, драки, скандалы и так далее, а в плане, того, в принципе, чисто я и до штатов сидел во многих тюрьмах, тут не в этом дело, а дело в том, что все зависит от того, кто тюремщики. Если тюремщики нормальные, то плевать какие условия, это значит тюрьма замечательная. А если тюремщики с придурью в федеральных тюрьмах, особенно пересыльных, большое количество психопатов среди них, то это вот хреново и неважно, насколько хорошие условия».
0: Так, самое интересное – еда. Расскажи, как кормят в американских тюрьмах? Чем, сколько раз в день? Три?
1: Да, завтрак, обед и ужин.
0: Кормят в специальных столовых, кроме строгих режимов, где дают прямо форточку к еду, да?
1: Ну да. А так это обычно столовые, но они все разные, и система вся разная в разных тюрьмах.
0: Можешь вот типичный рацион в своей последней тюрьме? Не последней, в тюрьме, в которой провел больше всего времени. Что давали на завтрак, на обед, на ужин?
1: Мика, спасибо за слово «последнее». Тюрьма, но будем, конечно, надеяться, да. Ну вот, допустим, утром овсянка или пшонка. Обычно из кукурузы какой-то кекс, как говорил Задорнов. Это нельзя есть, но жрёшь, потому что больше нечего жрать. Дальше апельсины из Калифорнии. Ну, апельсины из Калифорнии по размеру это как очень худой мандарин у нас. Могло быть яблоко...
0: А напиток какой на завтрак дают?
1: Чай жиденький или же кофе, что, ну, хрен его знает, там этот кофе есть или нет. Но можно купить в тюреном ларьке колумбийских на обед. Иногда какой-то супчик с прожилками такого-то мяса. Ну, обычно все время кукуруза, она просто в каком-то огромном количестве присутствует, то есть во всех блюдах. Жилет сладкое и бобы. Причем иногда бобы, они чередуют меню тем, что вот сегодня бобы такие, а завтра чуть-чуть другой разновидности, а послезавтра чуть-чуть другой. но например, когда дают курицу, это обычно нога курицы малюпусенькая, особенно для частных тюрем, это такое событие, что вся зона замирает, и для народа праздник. И даже был случай один раз в Бруклине, что объявляют по громкой связи одного негра американского. «Джон Маршалл, выходи с вещами». Он говорит, «Я не могу». А ему говорят, «Ты что, сдурел? Все, ты домой идешь». Он говорит, «Я не могу, сегодня курица». Продают некоторые за 5 марок, за 6 марок эту ножку курицы.
0: Марки – это что такое? Это доллар? ты имеешь
1: Да, это доллар. Но ну, в тюрьме все деньги запрещены, потому что у тебя найдут один доллар, и это уже у тебя статья на побег. А в качестве валюты, ну и при игре в покер, и при расплате за что угодно – идут марки. Но обычно это марки по одному доллару такие.
0: То есть настоящие почтовые марки вместо валюты используются?
1: Ну да, конечно, потому что их можно купить в ларьке, но их покупка в ларьке ограничена. То есть ты можешь купить марки на 12 долларов в неделю, в некоторых и того поменьше.
0: Курица самое ценное, что есть из еды, я так понимаю. Да. А соус, майонезик там, кетчуп идет курица. Кетчуп можно купить в ларьке. Что-то еще дают на обед? В памяти остались одни бобы. Но напитки-то на обед были не бобовые,
1: Химия такая, и ты ее засыпаешь в стакан, и получается как бы компот.
0: А как же знаменитая американская Кока-Колы ее там не дают? Кока-Колу даже я не
1: помню, где продавали. А пепси-колу продавали практически во всех
0: зонах. Именно пепси колу, Кока-Колу вообще не продают там. Именно пепси колу. А на ужин? Что на ужин?
1: Ну, бобы, ты про бобы уже знаешь. Иногда бывает лазанья. Лазанья, а к лазанью она никакого отношения не имеет, но мексиканцы просто дуреют от нее. Бывает рагун, ну хлеб иногда. Но в целом во всех тюрьмах кормят так, что с голоду не помрешь, но в частных тюрьмах хуже, чем в федеральных. Эти бобы просто забодали всех. Я помню случай, когда в тюрьме в Вильямсбург в Южной Каролине в честь ихнего этого праздника, Сангивендей, поставили на кухню повара китайца. И он, бедный, так выложился из того, что там было, что просто такое было одно единственное, первое и последнее, что реально было вкусно. Он как-то умудрился из того, что есть, сделать просто объедение. Но его, правда, на следующий день убрали из кухни, чтобы не было нам сильно хорошо. Но пару тюрем все-таки попадалось. Вот в Неваде, частная тюрьма, там реально голодали. А Я там, тем более, попал в карцер, давали какую-то горстку бобов на завтрак, обед и ужин, рис и, в принципе, все. И люди реально голодали, а в ларьке нельзя было ничего купить, потому что он был закрытый.
0: Ты упомянул, что можно покупать в ларьке кофе, хранить его у себя в ящике, то есть это ларек, он находится прямо на территории тюрьмы, он физический или ты как-то виртуально заказываешь, а потом тебе присылают товары?
1: В очень немногих тюрьмах есть физический ларек. Вот, например, в тюрьме Машанн-Вэлли в Пенсильвании реально такой был ларек, и если у тебя нет никаких санкций, ты можешь прийти туда и купить там на какую-то сумму, но чтобы она не превышала 300 долларов за месяц. Но в целом это называется система «комиссари». То есть ты можешь заказать комиссары в среднем раз в неделю, но в некоторых тюрьмах раз в две недели. Снова же обычно на сумму, но ну, она все время повышается, эта сумма в связи с инфляцией. То есть я застал еще, когда эта сумма была 170 долларов в месяц или 180, а сейчас, когда выходил, уже было, по-моему, 250. И есть определенный, так называемый, комиссар лист. И ты там указываешь, чего и сколько ты можешь заказывать из того, что ты можешь заказать. Ну, то есть... Это особая упаковка, там, это особо проверенные поставщики, и это очень ограниченный ряд продуктов. Ты заполняешь этот лист и обычно вбрасываешь его за день до этого комиссария дня в специальный ящик или отдаешь там охраннику в зависимости снова же от тюрьмы. И если у тебя на тюремном аккаунте на твоем есть достаточно лаве, и если у них это есть в наличии, там, то, что ты заказал, то они на следующий день или тебе приносят мешок с твоим заказом и с чеком, что они там сняли с твоего аккаунта. Или же приезжает бригада, обычно с двух, трех, четырех шнырей, которые работают в комиссаре Зеки и с ними начальник, охранник. И в порядке, так сказать, как они вызывают по фамилиям, ты приходишь, и тебе вручают то, что ты заказал. Но там есть ограничения по количеству, например, рыба, Пауч с макрелью в некоторых тюрьмах это и была валютой, так сказать, внутренней. Они стоили когда-то 98 центов, потом доллар 0,5. Они там служили средствами расчета, то играет там в карты, в покер. Но в большинстве тюрем это марки, как я говорил уже раньше. А
0: что за товары в ларке, кроме вот рыбы?
1: Кофе, чай. Марки там же ты заказываешь. Вот в одной тюрьме я в нее попадал с разницей в 10 лет – к моему огромному удивлению, тогда и второй раз продавали копченые устрицы.
0: Ничего себе.
1: Их никто не покупал, понятно, из местного населения, потому что они были очень дорогие. Но вот это меня очень удивило. Это была одна единственная тюрьма, где это продавалось. Тизадоран для подмышек. Зубная паста продается. Кроссовки продаются. С кроссовками это отдельная история, потому что как только объявляется, что какая-то новая модель кроссовок есть в комиссаре, то все американские негры просто сходят с ума и сразу хотят купить. И когда купили, они в них спят. Ну и хвастаются друг другу. Но ты имеешь право иметь не более двух пар обуви, не считая тапочек. И при шмоне охрана имеет право забрать лишние кроссовки. Продается бразильское мясо, тоже пауч такое.
0: Пауч – это вид упаковки. Как знаете, у нас майонез обычно продают. Пластиковый пакет с пластмассовой закручивающейся крышкой.
1: Ничего железного нету в принципе, потому что из любого железа мгновенно оно пойдет на оружие. Ты можешь купить спортивный костюм, я сейчас с ним как раз и сижу, серенький такой. Но обычно сделан или в Никарагуа, или в Киргизии, или в Сальвадоре.
0: В Киргизии? Ты не шутишь? Нет, я не шучу. Из Киргизии в США возят костюмы тюремные?
1: Да. Когда заходишь на тюрьму, то тебе выдают одежку. Ну, иногда новую, иногда не очень. И все время мне всегда было интересно смотреть, я собрал кучу этикеток. Все это сделано или Пакистан, или Бангладеш. Вот это самое плохое, особенно в футболке. Потому что они, видимо, делают на себя и в одну нитку. Но самые лучшие футболки – это из Киргизии. Или Панама, но Панама редко. Что у меня сейчас, обожди, я гляну, одну секундочку. Сделано в Гондурасе.
0: То есть среднего качества. Нет,
1: Гондурас это хорошее все.
0: У тебя случайно купить нельзя такой костюмчик? Может, есть лишние? Нет, лишнего у меня нет. Я в нем приехал, то есть и в нем хожу. <laughs> ну не расстраивайся. Ты упомянул покер. Что вообще разрешено и запрещено в тюрьмах? То есть в покер играть можно или это запрещенная игра и за нее тебя не погладят?
1: Карты продаются официально в комиссаре, и играть в американских тюрьмах в карты можно играть, в отличие, скажем, от кипрских, там просто за это ты шел в карцер, но официально запрещается играть на деньги, но все знают, что все играют на деньги, и как бы охрана закрывает глаза для того, чтобы в тюрьме было все хорошо и спокойно, потому что когда зеки сидят и заняты, то им спокойнее самим. Очень часто бывали случаи, когда какой-нибудь очередной гном проигрывался, и ему нечем было расплатиться. Часто бывало так, что он дает команду на волю, и кто-то там из его родственников шлет родственникам, кому он проиграл, ну или кому он должен. Но бывали и черти разные, которые там влазили в долги, им нечем расплатиться, они там обещали-обещали, а это серьезное дело, карточный долг, если они были из разных группировок.
0: Про группировки, а именно на них делятся зеки в американских тюрьмах, слушайте в прошлом выпуске подкаста.
1: Если они были из разных группировок, то разговаривали шотколер одной группировки, шотколером о другой группировки, и решали, что с ним делать. Или группировка за него платила, ну а потом сама разбиралась с ним. Или же этот черт, который проигрался и не расплатился, он шел самоздаваться в карцер
0: мусорам. Чтобы его не тронули.
1: Ну да, потому что там бывало, что вырезали...
0: Но нельзя же сидеть бесконечно в карцере? Можно
1: и бесконечно. Вон Виктор Бут просидел в карцере несколько лет.
0: Виктор Бут – это русский торговец оружием.
1: Я был в карцере раз 6-7, но максимально, наверное, просидел за один раз, ну, может, 4 месяца или пять.
0: Еще насчет запрещенки. Какие самые необычные вещи, которые запрещены к проносу или наоборот, что разрешено, что вроде не ожидаешь?
1: Ничего не разрешено, из того, что не ожидаешь, ты имеешь право иметь только то, что ты купил в ларьке. Из присланного своли ты имеешь право получать только книги и письма и фотографии. Кроме того, когда тебе приходит письмо, особенно это пошло года четыре-пять тому то они запрещают письма в конвертах, в отличных от белого цвета. Кроме того, бумага должна быть, на которой письмо написано только белого цвета. И запретили, что письмо было напечатано, должно быть написано от руки. И отрезают марки до того, как отдают тебе это письмо. Это для того, чтобы не протаскивали кислоту.
0: То есть не капали на бумагу кислотой? Да, да, да. То есть в передачках запрещены продукты?
1: Вообще передачек нету.
0: Ну вот ты сказал, можно книги передать?
1: Не передать, а прислать, заказать. И причем в некоторых тюрьмах разрешается, чтобы книги приходили только из Амазон, а в некоторых тюрьмах снова же в зависимости от режима и от степени, так сказать, паранойи каждой конкретной тюрьмы книги должны быть только в мягких обложках. И кроме того, обязательно это должно быть на пакете ясно видно, что этот заказ пришел не из дома, а с книжного магазина. И причем не более четырех штук. Если тебе пришло шесть книг там или пять, то они все вернутся обратно.
0: То есть жена тебе не может пирожков домашних передать вообще никак? Нет, это никак. Вернемся к запрещенным вещам. Телефоны вообще получалось проносить, да, в тюрьму?
1: Не проносить, а брать в аренду в целом по 5 долларов в час, но это не во всех тюрьмах. Иногда на всю зону всего было два сотового, и лучше ими не пользоваться, потому что ты не знаешь, кто звонил до тебя и на ком он висит, и вообще какие там хвосты зацепятся, если зацепят какого-то придурка,
0: который звонил там заказывать какое-то убийство. Что давали, если находили телефоны? Срок продляли?
1: Ну вот одного я знаю, ему добавили 20 лет за телефон, но там были отягощающие, потому что он заказал три убийства, там прокурора, судьи, еще кого-то, его записали. Так обычно, да, конечно, это добавление срока и убирание некоторой части good time, того, что могли бы тебе отнять за хорошее поведение, и перевод на более строгий режим, ясно дело, в другую тюрьму. И дроны иногда засылали на тюрьму, если охрана не перехватывала, то через них и сигареты, ну особенно наркоту, конечно, доставляли, и мобильные телефоны. Но ну, это требует, так сказать, координации, и чтобы кто-то организовал это, а народ, который там в этом плане слабо соображает.
0: Ты упомянул, что сигареты запрещены?
1: Сигареты в федеральных тюрьмах, когда я в 99-м сидел в Майами, в следственной пересыльной тюрьме, по другому поводу, тогда еще сигареты были разрешены в федеральных тюрьмах, и ты мог их заказать в ларьке в тюремном. Это были сигареты Ньюпорт и Мальборо. Но при очередной моей посадке получилось так, что меня привезли с Кипра в середине 2004-го, но меня положили в каунти-джейл. И там сигареты были запрещены напрочь, а в федеральных тюрьмах в то время они были разрешены. Но в ноябре того же 2004 года запретили сигареты во всех федеральных тюрьмах. Если вдруг у тебя находят сигарету, то это явная контрабанда, и сразу включается САС, это внутренняя гестапо, и ясное дело, что те кто-то пронес. Или на свиданке, или переводчик, или адвокат, или, скорее всего, охранник. За пронос сигарет охрану только увольняют к чертям собачьим. Они очень держатся за федеральные должности, потому что это и пенсия. У них же там, скажем так, с работы не очень густо в Штатах сейчас, особенно если кто ничего не умеет. А за наркоту многие получили реальные сроки без охраны, кто проносил.
0: То есть все зэки побросали курить сейчас, что ли, или как?
1: А никто не курит, кроме тех, у кого есть деньги. И то аккуратненько это как-то это надо еще умудриться найти где откуда взять. Ну вот одна сигарета она может стоить и 6 долларов и 12. Марихуана стоит подешевле, чем обычные сигареты.
0: Марихуана стоит дешевле, чем обычные сигареты? Ничего себе там истории.
1: Ну, ее легче пронести.
0: А то есть я верно понимаю, что одну сигарету в американском тюрьме могут поменять на 6 упаковок этой рыбы, да? На 6 да, или 12.
1: Ну, это если в той тюрьме рыба идет как валюта. Потому что в большинстве тюрем это марки по одному доллару. Потому что их легко спрятать, что ты будешь с этой рыбой таскаться, когда ты там у кого-то выиграл 600 долларов.
0: А марки тоже запрещены?
1: Марки не запрещены, но если у тебя их находят в количестве большем, чем за одну неделю ты имеешь право купить в комиссарии, а это ну, обычно 12 долларов там плюс-минус, при шмоне охрана имеет право это все отобрать у тебя лишнее.
0: А что с этими марками можно сделать, кроме вот как купить сигареты и в покер проиграться?
1: Игры в карты и прочий покер – это, скажем так, очень маленькая часть того, что происходит в тюрьмах в плане игр. Потому что большинство прилипает к телевизору, когда идет или американский футбол, или бейсбол, или баскетбол, и все ставят ставки. И там есть целая система, она в целом уже отработана по всем тюрьмам. Правдами и неправдами добывается доступ к Xerox, или библиотеке, или в офисе охраны. И множатся такие специальные билетики, где указываются ставки. Есть определенные букмекеры в каждом блоке, которые собирают ставки, а потом они отвечают за то, если ты вдруг выиграл, чтобы ты получил этот выигрыш. А в каждой зоне есть обычно один банкир, который это все организовывает. Вся зона ставит ставки, ждут окончания игры, на следующий день все четко все получают. И, в принципе, это главное занятие среднего американца, который сидит в американских тюрьмах.
0: Хорошо, а вот выиграл ты, допустим, на тотализаторе кучу этих марок, а что ты с ними дальше будешь делать? Ты, когда выходишь из тюрьмы, ты их как-то обналичить можешь? Есть какие-то обменники?
1: Нет, про выйти из тюрьмы никто не думает. Потому что выйти из тюрьмы – это будет неизвестно когда, и вообще это другая жизнь. Люди в тюрьме живут. Они не пришли чуть-чуть там взять и посидеть, и выйти. Нет. В американских тюрьмах и вообще этой судебной системе просто абсолютно сумасшедшие сроки. Человек заходит в тюрьму, он в ней живет. И это его жизнь. То есть, что он сделает? Он купит себе халки какой-то, ну, может, сигарет купит, тотализатор этот очередной. В тюрьме 100 долларов – это не деньги, и 1000 долларов – это не особенные деньги.
0: Там есть какая-то возможность зарабатывать?
1: Ну, как зарабатывать? Играешь в покер или там на этом тотализаторе, на ихнем спортивном, или организовываешь продажу наркоты. Некоторые, особенно мексиканцы, они умудряются делать так называемое прону. Это бражка такая, скажем, кружка, грамм 400. Она продается 10-12 марок, ну, долларов. Мексиканцы, они очень изобретательны в этом плане. И как только пятница, так все латиносы пьяные.
0: Есть какая-то легальная работа? Шить что-нибудь, допустим, получать за это деньги?
1: Каждый зэк в любой тюрьме, он обязан работать. Но зэков много, а работы мало. И поэтому назначают там кого-то следить за шестью квадратными метров территории, чтобы она была чистая. И никого не интересует, он следит особенно или нет, но главное, чтобы он туда приходил и там стоял, его положенные там 2-3 часа. А зарплата бывает от 6 долларов до 20 это я имею в виду за месяц. В одной тюрьме я работал юридической библиотекой, заведовал. Мне платили 6,24 или что это
0: такое. 6 долларов в месяц?
1: Да, и 24 цента. Это примерно две зубные
0: пасты. Или одна сигарета.
1: В федеральных тюрьмах там очередь на работу на кухню, потому что там есть что украсть. Ну, то есть, луковица там уходит за 2-3 доллара, ну, за 2-3 марки. Много курицы, ну, уже ты знаешь цену. Попадаются, конечно, шманают, увольняют, садят в карцер, но поток желающих не иссякает. Есть такая система в федеральных тюрьмах, уникор. Это как бы отдельная цеха, они есть не во всех тюрьмах. На них делают что-нибудь, ну, типа, вот, например, в тюрьме Ломбок в Калифорнии, из зоны, в которой было 1600 или 1200 зеков. 150 человек работало в Юникор с утра до вечера, и им платили 150 долларов в месяц, 160. И если у человека срок червончик, то у него есть шанс там заработать тысяч семь-восемь за вычетом расходов, с чем было выходить. Но туда, на работу в уникор очередь на несколько лет – и там еще не все квалифицируются, в том плане, что если у тебя там определенные статьи, ты не имеешь права идти работать.
0: А что там производят?
1: То, что я увидел, это дорожные знаки для федерального правительства.
0: Может быть, есть швейные какие-то цеха, как в России?
1: Есть. Шьют униформу для тюремной системы, для Bureau of Prisons, в трех зонах, насколько я знаю. Там тоже работает примерно 150-200 человек в этих цехах, и тоже зарплата примерно такая же.
0: Ром, скажи, есть ли свидания с близкими, еще с кем-нибудь? В
1: разных тюрьмах по-разному. В принципе, методом упорного сопротивления можно и друга записать. Но ты никогда не знаешь, тюрьма откажет или нет. Потому что человек с улицы не может просто взять и прийти на свидание. Сначала тюрьма должна одобрить это свидание. Кроме того, если вдруг одобрили, то в большинстве тюрем свиданка всего лишь один час. Особенно в следственных пересыльных тюрьмах.
0: Как выглядят комнаты для свиданок?
1: В некоторых тюрьмах это одна комната, где стоят ряды пластиковых стульев, и рядками сидят те, кто приехал, а рядками напротив сидят зеки плечом к плечу. В некоторых тюрьмах разрешено один раз обняться и поцеловаться, а во многих это запрещено. Автоматом у тебя отменят все свидания, и ты пойдешь в карцер. Нельзя держаться за руки, можно просто сидеть и разговаривать. Понятно, что все подведено наблюдением, понятно, что слева-справа за всем этим очень внимательно смотрит охрана, потому что свиданки – это один из способов передачи наркотиков. И на входе всех, кто приезжает, шманают. и кроме того, до того, как попасть, ты заполняешь специальную анкету, и тебя пробивает тюрьма, кто ты такой и почему ты захотел прийти именно к этому человеку. С родственниками легче, то есть это подпадает в конву ихнего
0: понимания. То есть от долгосрочных свиданий, как в России, когда тебе выделяют сутки и отдельную комнату, такого не существует в США?
1: О нет, этого нет природе в федеральной системе, этого нет природе в каунти-джейл. И в частных тюрьмах этого нету. Есть в некоторых state prisons, то есть в тюрьмах штатов. И причем это для некоторых особо отличившихся. Не знаю, есть ли сейчас, но этот не на сутки, а на несколько часов.
0: Два с половиной миллиона заключенных в США. Наверняка есть побеги какие-то. Встречались ли тебе побеги? Кто-то при тебе куда-то сбегал или нет такого?
1: Окрайний побег, о я знаю, из федеральной тюрьмы, это было в Чикаго, снова же из пересыльно-следственной тюрьмы, лет 6-7 тому, два придурка умудрились выломать амбразуру, спуститься на простынях и куда-то там убежать. Но долго они не бегали, их поймали. Но это была такая история, нашумевшая внутри федеральной системы тюрин, потому что очень долго после этого ходили по всем тюрьмам охранники, им выдали специально такие на длинных ручках молотки деревянные, и они стучали по всем окнам, что, мол, все держится.
0: А то есть решеток нет в американских тюрьмах, только окна бронебойные? Да нет, есть и решетки.
1: Дело в том, что окна, они выходят на внутреннюю территорию тюрем. А кроме того, большинство федеральных тюрем, они находятся внутри американских военных баз. Ну, то есть еще один периметр секьюрити.
0: То есть побеги – крайне редкая история, после которой шум на всю систему. Ну да. А есть ли тюрьмы для ментов отдельные? Есть две. Одна в Кентаке, там и для
1: ментов, скажем так, и для особо ценных, но не опасных кадров, например, какой-то известный писатель или еще какая-нибудь хрень, которая, ну он явно не опасный, но поблизости у него большое и широкое. И их кладут в ту тюрьму, там, конечно, все в шоколаде. Одного этого покатали, с которым я сидел. Он был мэром городка во Флориде. И он говорит, Рово: пока меня не повезли на пересуды, я не побывал в этой Атланте, я думал, что там, где я сижу, в этом Кентаке, там это все над нами издеваются. А сейчас я прилечу, меня, дай бог, привезут туда на самолете. И я вот приду, и хай над мной смеются, я вот прямо на входе на зону стану на колени и поцелую землю и скажу спасибо.
0: Так там прекрасно?
1: По сравнению с тем, что он
0: увидел. Сидел ли ты или встречал ли в тюрьмах людей, которые осуждены на смертную казнь?
1: На смертную ты не можешь встретить, потому что они сидят совершенно отдельно. Это Спринфилд, Миссури, но встречал и много, и сидел со многими, в том числе и вдвоем в карцере долго, с теми, у кого лайф одна или несколько
0: пожизненных. То есть это без варианта выйти или, возможно, какие-то амнистии? Это в Европе есть
1: амнистии, в России есть амнистии, а там амнистии как таковых просто нет.
0: И как себя люди ведут и вообще какой у них настрой у людей, которые на пожизненное заключение обречены?
1: Все ведут себя более чем хорошо и достойно, и причем вне зависимости от того, кто он, какой он национальности, какая у него история. Одно, пожалуй, было исключение, но там придурок убил очень много женщин и детей, там чисто
0: психованные. Как к таким относится вообще в тюрьме? Если ты упомянул, что есть убийства, бывает, что каких-то там педофилов, у которых плохой бэкграунд приводят, и их тут же какие-то заключенные начинают тыкать ножами?
1: Так прямо это не бывает, потому что везде, как в Голливуде, везде 50 камеры, а никому не нужен новый срок но, например, если педофил зайдет в зону строгого режима, после того, как его вдруг выпустят на общий, дай бог живым доберется до офиса охраны, а его мусора не выпустят просто, потому что им тоже оформлять там, кто кого там покалечил и убил. Зачем это бумажная работа? Но бывают случаи, когда выпускают специально и тогда, ну, сутки он проживет там, ну, двое. Для педофилов они стали строить отдельные зоны. И причем они стали выдавливать нормальных заключенных вот где-то года с 2011 года зона Лампак в Калифорнии, она была нормальной зоной. Я там сидел и вдруг как поперли, стали привозить педофилов и навезли их человек с 800.
0: Это в США настолько распространено?
1: Да, и причем среди них нет ни одного латиноса, ни одного негра американского, а все как один, просто белые. И они мгновенно кучкуются в кучки, все ходят с библиями под мышкой, раз в день там ходят куда-то молиться, но для них столовые отдельные столы абсолютно, то есть они не имеют права никуда больше присесть, но ну просто их слишком много, ты не обращаешь на
0: них внимания. А как ты объясняешь, что в США вообще столько педофилов?
1: Ты задаешь вопрос, который очень глубокий и требует вдумчивого рассказа. Потому что страна абсолютно нездорова. То есть, когда целые города сидят на креке, начиная от начальника полиции кончать дворником, когда в жизни, так сказать, смысла нет, кроме заработать две копейки, кто еще в состоянии работать на трех работах, или урвать очередную дозу, то какой может быть смысл в жизни отсюда? Они и плодятся, эти придурки. Ну и, наверное, предрасположенность. Очень больная страна, очень сильно.
0: Ты упомянул, что тебя преследовали сотрудники ЦРУ. От тебя отстали, когда тебя посадили уже в тюрьму, или они продолжали каким-то образом тебя и в тюрьме прессовать? Да,
1: продолжали. И провокации были снаружи, особенно со стороны секрет-сервис. И причем провокации, с их точки зрения, они были умно задуманы и исполнены, но они все просчитывались там на два пальца. Потому что они все делают в целом по привычным стандартным схемам, которые там они уже проделали много раз.
0: Пример какой-нибудь можешь провести? Провокация.
1: Ну, пожалуйста. Значит, вся почта на входе, она вскрывается. Очень тщательно разглядывается. И что сделали эти секрет-сервис ребята после того, как я отказался с ними сотрудничать? А у меня как раз шла подготовка к защите, и мне надо доступ и к адвокату, мне надо доступ к телефону, мне надо доступ просто к столу, на котором я сижу и занимаюсь своими документами по защите. Они решили засунуть меня в карцер, и что сделали? Они организовали засылку мне конвертов с платой, на которой написано «Усилитель мощности сотового сигнала». Как бы оно должно приклеиваться к телефону. А так как элемент бардака, он везде присутствует, то один раз не прошманали конверт, ну то есть его вскрыли, но эту плату не заметили. И я смотрю, что-то не то. Второй раз принесли, а в третий раз уже все-таки перехватили на тюрьме это дело. И приходит гестапо внутреннее и говорит «Вставай, Вега, служебное расследование, где у тебя сотовый?» Я говорю «Какой сотовый?» «А что тебе шлют со всех сторон эти усилители для сотового? Платы эти?» Я говорю, ну вот так и так, это Говорю, секрет сервис работает для того, чтобы меня закрыть в карцерь, для того, чтобы я не мог готовиться к защите. Они говорят, не, мы это все прекрасно понимаем, но вот у нас инструкция, мы должны тебя закрыть на три месяца на служебное расследование. И я вместо того, чтобы защищаться, благодаря секрет сервис просидел три месяца в карцере, не имея никакой возможности вообще к защите готовиться. Но, с другой стороны, у них появились свои заботы. И, в принципе, тех, кто считал меня своим личным врагом, их почти не осталось.
0: Скажи, кончается ли в США жизнь после отсидки? В России, например, если у тебя есть судимость, неважно, когда она была, тебя не берут на огромную кучу работ от государственных секторов до каких-то крупных корпораций. В США это тоже черная метка? Да,
1: это сто процентов. Если у тебя рекорд, есть криминальный, то это реальная проблема. Кому надо зэк, там, понимаешь, который двадцаточку посидел за наркотики.
0: Сколько ты в итоге отсидел?
1: На этом участке жизни получается 17 лет.
0: Как выпустили тебя?
1: Я могу сказать, что вышел я благодаря многим факторам и помощи многих людей. Но в основном, конечно, благодаря тому, что к власти пришел Трамп, и он устроил им там такую катавасию, что они про меня забыли. Потому что я в любой момент ждал очередной срок, новый, а да, придумать им это легко. Но так как он там сменил какую-то часть секрет сервис руководства, и как-то я прошел мимо радаров, и тот официальный срок у меня как бы закончился... И до последнего момента, пока мы не влетели из Европы на территорию Беларуси, еще были сомнения, потому что я знаю много случаев, когда садились самолеты.
0: Давно ты свободен?
1: С 1 февраля 2020 года. Два года, как я в очередной раз вышел.
0: Какие у тебя эмоции были, когда ты прилетел на территорию Беларуси уже и понял, что все это кончилось?
1: Мика, да какие эмоции? Никаких эмоций. У меня же это все не первый раз. Ну, выскочил и выскочил, слава богу. Могло быть гораздо хуже. Какие могут быть эмоции? Работать надо.
0: Как ты оцениваешь весь этот срок? Какие у тебя эмоции о нем остались в сумме, если вообще все суммировать? Ты же целая жизнь. Родимся в следующий
1: раз. Чего там? Я оцениваю все абсолютно положительно. Значит, это было надо и столько опыта, сколько я приобрел за это время... Причем в разных ипостасях И столько народу я бы не увидел в таком количестве и таких разных. Каждый человек – это отдельная вселенная, а тут просто какой-то калейдоскоп. Ну, маленький побочный эффект, что в годах в 90-х я запаривался и говорил вслух, что «ребята, я хочу куда-нибудь в избушку какую-нибудь, на годик». И просто, чтобы меня не трогали, чтобы я просто читал книги, смотрел на солнце там и все. Нам надо быть аккуратнее со своими желаниями, потому что, ну, получила не годик, а получилось в конечном итоге 17, ну где-то в среднем книга в день шла, ну, в зависимости от ситуации. И причем на всех всяких разных языках и совершенно внезапных, но все полезные.
0: Да, друзья, я хочу упомянуть, что все, о чем мы сейчас говорили, и даже больше в расширенной версии можно прочесть на сайте romanvega.ru, верно?
1: Ну, можно прочесть, да. А к чему читать? Лучше читайте что-то хорошее.
0: Обычно я спрашиваю в конце подкаста всегда у героев, чтобы они сказали себе тем, которыми были до отсидки своей. Что-то они бы изменили в своей жизни. Но тебе, мне кажется, даже и спрашивать бессмысленно. Тебе все понравилось, я так понимаю.
1: Да мне всегда все по жизни нравится, учитывая альтернативы. Мы же могли вообще не родиться в этой инкарнации, правильно?
0: Рома, спасибо тебе большое за эту беседу. Она была длительной, сняла у нас несколько дней. И пока желаю тебе больше нигде не садиться, ну или садиться в Нидерландах.
1: Ну, потому что там пиво есть, да?
0: Пиво в том числе, а еще там деньги платят за то, что ты сидишь в тюрьме просто. Ну
1: да. Рома, пока. Все, Мика, Пока, не скучай
0: там. Друзья, это был выпуск тюремного подкаста с потрясающим романом Вегой. Спасибо, что дослушали его до конца. Все дополнительные материалы, фотографии Ромы, ссылка на его сайт, как всегда, в моем телеграм-канале Миша, нижнее подчеркивание, едет. Переходите, подписывайтесь, ну и ставьте лайки моему подкасту там, где его сейчас слушаете. Увидимся ровно через неделю в заключительном выпуске второго сезона. Он будет необычный. Поговорим с парнем, который сидел сразу в десятке стран. До встречи!